0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, começa o Passando a Limpo, tem direto de Brasília, Romualdo de Souza, tem Ivanildo Sampaio e tem Wagner Gomes na bancada de hoje. Olha, Bill Gates acredita ter encontrado formas de combater essas e as novas pandemias. Está vindo aí um livro de Bill Gates. Ele tem uma fundação, os cientistas da Fundação Bill Gates o ajudaram nessa tarefa. Dá para acreditar que, que Bill Gates vem nos ajudando ou ele só quer vender livro?
2: Oi, Geraldo. É... Eu assisti ao filme Não Olho Para Cima.
1: Uhum. E eu, pode ser que não tenha
2: relação com o caso, evidentemente que eu estou tratando aqui de uma obra de ficção. Mas quem assistiu aquele filme fica desconfiado quando, quando aparece um grande empresário do setor de tecnologia é, com a solução assim, de repente, uhum. né? Apareceu. Mas você reconhece que ele
1: sempre foi um cara envolvido nessa. Sim, claro, né? claro. Preocupado claro. com isso, desde de, de, há muito tempo inclusive aquele negócio de, de ir para a África pobre e criar um, um, um cagador diferente. Pra... É. Não é porque o pessoal <risos> cagava em pé, feito boi, né?
2: É, exatamente. Uhum. É, mas vamos, vamos acompanhar, né? Vamos esperar é. o livro dele ser, de fato, lançado. Vai ser lançado essa semana, não é isso?
1: É, deixa eu ver aqui, tá Acho
2: que é, é de hoje para amanhã, alguma coisa a assim. A meta
1: é acabar com as pandemias. Uhum. Uh, acredita, acredita ele. Uhum. Ambiciosa. Não, a meta é ambiciosa. Mas os avanços com as vacinas e o conhecimento adquirido sobre a doença uh, devem fornecer os passos necessários para proteger a população do futuro. Uhum. E o livro uh, vai ser lançado... Vai Bom, ser, deve estar chegando no Brasil no mês que vem.
2: É, é preciso, inicialmente, Geraldo, fazer com que a população global no mundo inteiro confie na ciência, uhum. que o avanço da pandemia que temos no mundo todo é devido, evidentemente, a uma parcela da população que não acredita na ciência, que não segue as, determinações, as orientações, melhor dizendo, que não acredita em vacina. Então, enquanto a gente tiver uma parte da população global que esteja descrente da ciência, a gente vai ter dificuldade em implementar qualquer outra ação com base na ciência, visando
1: acabar com esses problemas. de Sampaio, você acredita em Bill Gates?
3: Acredito na ciência, Geraldo. Uhum. É, no entanto, eu sou um homem preocupado. Eu li há pouco tempo, três ou quatro meses atrás, um ensaio sobre a ameaça dos zoonoses, principalmente na região amazônica. O homem tem, continua devastando a floresta e trazendo para o meio urbano algum tipo de vírus que não existiam então a gente precisa ter cuidado com isso porque foi assim que apareceu a COVID, a, a, essa Covid que está aí matando todo mundo
2: é, agora é bom
3: que mas se eu diga. acho que a ciência é, a ciência é caminho. É. caminha vai encontrar caminhos para a gente se livrar de tantos perigos que tem pela frente eu, eu, eu,
1: eu quando pergunto, eu pergunto assim, você acredita nas boas intenções de Bill Gates, o fato dele ser um homem dos mais ricos do mundo uh, seria Faria isso com interesse pelas pessoas ou seria um interesse pessoal? Acho que é. é, é
3: Veja bem, é o... Geraldo, eu acho, eu acho que ele não tem por que é, é, mentir. O cara não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de conforto, não precisa de mais nada. Uhum. que ele precisa estar em paz com a sua consciência E fazer um pouco de bem à humanidade É e o bem, acho que ele tá, ele é sincero E
2: uhum. para o bem das empresas dele O que ele precisa mesmo é de credibilidade que No momento que ele perder a credibilidade Ele perde as empresas e perde toda a fortuna que ele construiu uhum. Então ele precisa muito de credibilidade ainda precisa dar de fato um ponto uh, Para Bill Gates E vamos aguardar o que, é que ele tem a dizer É correto? bom
1: dizer Wagner que logo no começo Da pandemia uh, 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 Fizeram fakes da pior qualidade envolvendo Bill Gates uhum. muitos dizendo que ele era um dos responsáveis pela pela aceleração do vírus no é. mundo uhum. que ele teria interesse e depois botar um chip na cabeça do povo e é. controlar a humanidade. É,
2: pois é, agora. É, Imagine, até nesse agora, aspecto. Agora
1: é uma viagem que faz gosto. Pois cara, é. O cara agora, pensa nisso.
2: Né? Nesse aspecto, Geraldo, é bom que você diga também que é difícil você ter um controle, que você tenha uma obediência de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo em torno de uma, uma ideia só. Muito difícil. Até porque é bom que se diga também. Que para quem não acredita na ciência, que esses 7 bilhões de pessoas, de seres humanos que estão vivendo neste planeta e crescendo a cada ano, a cada dia mais, se deve à evolução da ciência. Se não fosse a ciência, Geraldo, nós não estaríamos aqui. Eu, você, quem está nos ouvindo, não estaria aqui. Né? Porque a gente não teria tomado os medicamentos, as vacinas que foram desenvolvidas há, há, há alguns séculos. Para que a gente pudesse estar aqui, neste momento, combatendo esses micro-organismos que são naturais deste planeta e que vão agir sempre dessa forma, historicamente vão agir assim para sempre. É bom que se diga também que o planeta Terra, é bom que a gente entenda que o planeta Terra é um ser vivo. É um ser vivo e ele vai viver, vai passar a sua existência toda nessa luta contra, inclusive, o que eu considero que é o maior vírus desse planeta. Você sabe qual é o maior vírus desse planeta? No meu entendimento, nós,
0: seres humanos. Ronaldo de Souza. Olha, Geraldo, não é porque o Bill Gates é rico ou pobre que eu deixaria de acreditar nele. Eu acredito nas pesquisas, acredito na ciência e acredito nos estudos. O problema é que a gente fica muito no achismo, não é? Fica muito assim, ah, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Eu já passei da fase de achar que só pelo fato do cara ser é, ziliardário, ter dinheiro que não sabe onde colocar, ele não é, é, ele não é mal. Não, a questão da maldade não está exatamente aí. Conheço muita gente pobre, que não tem nem onde cair morto, que não tem é, da mesma forma causa espantos.
1: Que não tem coração, né, e, e pessoas, é, é não é, Romulo? Não tem
0: coração, não tem é, é, compaixão com as pessoas. Uhum. Se você tem recursos, até mesmo é, para é, abater, deduzir é, no imposto de renda e investe na área de ciência, de tecnologia, de pesquisa, de melhoria da qualidade de vida, isso para mim é muito importante.
1: Escuta, fala em coração, Romulo. Ah, ah, o Supremo aprovou com relativa facilidade eh, A questão das federações de partidos Eu estava aqui pensando E esses donos de partidos? Como é, que eles, como é que eles vão ficar nesse processo? Eles negociam? Eles vão participar? Tem cara que só vive de partido Vai ser assim?
0: Geraldo, vamos juntar os recursos de um partido com outro partido, quando houver a federação. Então, a administração partidária vai continuar independente autônoma A prestação de contas é autônoma. A federação se dá justamente para que eh, possa, no final das contas, eh, haver aí uma junção de pensamentos, de ideia, e até para uma, uma dessas legendas não venha a desaparecer em função da cláusula de barreira. Hum. Agora, o que é importante dizer é que... Como sempre, e aí isso vale para dentro do mar, vale para dentro do Congresso Nacional, os grandes poderão engolir os pequenos. Mas a administração partidária, o presidente do partido, ainda que esteja na federação, vai ter de continuar prestando contas. E a gente sabe, é só dar uma olhada aqui em Brasília, é só dar uma passada aqui em Brasília. A maioria, ou boa parte das legendas, porque as legendas têm de ter uma referência eh, de CNPJ em Brasília... Eh, tem casas no Lago Sul, em regiões caríssimas, hum. é, centros de formação em regiões caríssimas. Portanto, Geraldo, isso aí não vai reduzir, até porque o fundo eleitoral e o fundo partidário, a fiscalização é. Praticamente mínima. É como se fosse, em vez de um papel de pão, você bota uma nota fiscal. Mas ninguém vai atrás se a nota fiscal é fria ou não. Realmente, a fiscalização dos recursos, sobretudo do fundo partidário, é que precisa ser aperfeiçoada. Mas isso o Congresso não quer melhorar.
1: bancada evangélica, Romualdo, quer ser 30% do Congresso Nacional, diz o novo presidente. Eu lhe pergunto, a bancada religiosa, que tem amor a Deus, ela tem alguma diferença das outras, ou quando chega aí, tudo vira farinha do mesmo saco?
0: Geraldo, tem a bancada evangélica, que aliás, a partir de agora, passa a ser comandada pelo deputado do DEM do Rio de Janeiro, que agora não é mais DEM, não é? Sostenis Cavalcante. Quem é Sostenis Cavalcante? Sostenes, ele é um dos é, integrantes da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é do pastor Silas Malafaia. Na prática, Sóstenes vai ser, no Congresso Nacional, uma espécie de porta-voz de Malafaia. Se você acha que Malafaia tem interesses políticos, Malafaia vai ter um porta-voz lá dentro do Congresso Nacional. Uhum. A questão toda é que essa bancada ela não se reúne em torno do conceito ou do, de valores evangélicos. Ela se reúne em torno de conceitos e de valores que os evangélicos traçaram para a política. Como, por exemplo, fortalecer de forma contundente possível as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, sóstenis Cavalcante me disse ontem o seguinte, Geraldo, o que nós vamos fa fazer, o que nós pretendemos fazer na bancada é articular um pensamento político e fortalecer o nosso grupo nas eleições do fim do ano. E aí, quando a gente fala em eleições, não é apenas para presidente da República, é também para presidente da República, mas eles querem ter uma bancada grande, uma bancada representativa e plural do ponto de vista partidário, de diferentes legendas. Agora, e,
1: o, o Wagner, eu, todo mundo se lembra... De uma oração que foi feita, certa vez, uh, uh, no entorno do governador de Brasília, Arruda, em cima de uma corrupção que foi feita, o pessoal agradecendo, orando pelo dinheiro que estava recebendo. Pois é,
2: Geraldo, e nesse sentido, veja só, o, o jornal Estado de São Paulo traz hoje uma denúncia muito séria, apontando o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é um dos líderes mais influentes da Assembleia de Deus no Brasil, Admitindo que a igreja tem feito a intermediação do pagamento de emendas parlamentares para eleger três filhos dele, uhum. que estão em São Paulo, no maior colégio eleitoral do país. Então os filhos são, uh, tem o nome do senhor, agora ele e eu, o pastor José Hué também proibiu, veja só, um líder da igreja uh, Assembleia de Deus também proibiu o apoio de pastores a candidatos que não sejam ungidos, uhum. ou seja, que não sejam Sim. da igreja, que não façam parte da denominação evangélica. Então, os filhos do pastor o deputado federal Paulo Freire Costa, que é do PL de São Paulo, a deputada estadual Marta Costa, do PSD de São Paulo, e a vereadora Ruth Costa, do PSDB de São Paulo, tiveram acesso a 25 milhões de reais em recursos públicos no ano passado. Então, nas eleições que disputaram, os três foram abertamente apoiados pela igreja durante as campanhas. Então, é verba pública e você questionava o que é que vão fazer com esse dinheiro, por que tanto dinheiro para a eleição, 5 milhões de reais para a eleição... Veja só, a verba pública destinada a atender interesses de uma corporação religiosa. Uhum. Veja só, então a, a orientação na cara, inclusive o Estado de São Paulo traz o vídeo dizendo, mostrando o pastor destinando essas verbas para aqueles que são ligados à igreja, e nesse caso especificamente a três filhos dele, daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Geral.
1: tive ontem um almoço com pessoas muito importantes e muito informadas, e mesmo essas pessoas tenho muitas dúvidas com relação a essa questão do feriado do carnaval. E aí, o que é que é feriado, o que é que não é? Vamos chamar o doutor Marcos Alencar para ter essas dúvidas. Porque aqui no meu calendário, doutor Marcos, eu estou vendo aqui que a segunda está toda pretinha, a, 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 a quarta aparece pretinha. Agora, a, a terça-feira está em vermelho. Semana de carnaval... A terça-feira que vai cair no dia primeiro de março em vermelho seria a terça feriado ou o único feriado do carnaval essa é a pergunta que eu lhe faço tem feriado no carnaval?
4: É, Geraldo bom dia bom dia a todos vamos lá carnaval não é feriado nacional uhum. carnaval é o que existe né o Brasil é sui generis o que existe e aí eu considero assim, é um feriado de fato. Uhum. Né? É um feriado tácito. Porque há algumas cidades, a exemplo de Recife, Rio de Janeiro, né? Salvador, elas literalmente param. Né? Na sexta-feira de tarde, que antecede o carnaval, para e ninguém trabalha e todo mundo vai para a festa de carnaval. Então é um carnaval de fato. É, no Recife não é feriado em termos de lei, tá? e nem no estado de Pernambuco. No Recife, é, para quem quisesse informar é a lei 9777 de 67. Né? Feriado nosso aqui é a Sexta Santa, São João, a padroeira Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho e é Nossa Senhora da Conceição em 8 de dezembro. O que existe é um costume, né? E uhum. aí é preciso que a gente traga isso para o direito do trabalho. Se a gente é, eu não tô analisando a questão é do servidor estadual, tá? É, é o é o empregado CLT. Nessa situação, o que vai valer é o costume que as empresas sempre adotaram. Se todos os anos as empresas sempre fecharam as portas, sábado, domingo, segunda, terça, até a quarta-feira de cinza, meio-dia, isso gera, incorpora o contrato de trabalho, gera um direito adquirido. Porém, nós precisamos considerar que, não havendo a festa, não havendo comemoração, é, o Estado funcionando normalmente não vai ter ponto facultativo, eu entendo que as empresas poderão funcionar normalmente. Por quê? Porque não vai haver festividade. A motivação para, o, para a parada geral, ela, não, ela passa a não existir por conta da pandemia que, infelizmente, ainda estamos atravessando.
1: Em cima das sua que o senhor sempre traz ela muito claramente, a questão do costume, eu fico pensando aqui no empregado doméstico. É, é comum você pegar, por exemplo... O empregado doméstico aqui no Recife Alguém que tem casa Vamos dizer em Tamandaré Libera esse empregado Vai para Tamandaré E ele vem sendo liberado Há 10 anos, 12 anos O tempo todo que trabalhou na casa Aí que se Quando chegar agora no próximo carnaval se ele disser não Eu agora Eu não, não vou trabalhar porque eu nunca trabalhei No carnaval Qual é o problema entre ele e o patrão dele
4: recai nessa mesma, nesse mesmo critério que eu acabei de falar. Uhum. Se a família for para Tamandaré, a condição estará mantida. E aí o feriado tem que ser mantido, tem que, porque entrou naquela condição. Mas se a família disser, eu não vou para Tamandaré porque estou com medo do contágio, vou ficar restrito em casa, e por tudo isso que está acontecendo, do governo cancelar o ponto facultativo, né, o que é que vai acontecer? A condição do ano anterior, dos 10 anos que você acabou de falar, ela passa a não existir. Uhum. Então o trabalho vai ser normal. Agora, é importante também, Geraldo, uma informação. Essa história de ponto facultativo no Brasil, eu vejo isso como uma coisa muito engraçada. Porque ponto facultativo, quando a gente vai a definição, é um poder que os governantes têm de dar. Mas ponto facultativo quer dizer que você trabalha se você quiser. E, infelizmente, no Brasil é encarado ponto facultativo como feriado. Mas uma coisa é diferente da outra. O feriado sempre está previsto em lei, e o ponto facultativo é um ato é da, da autoridade
1: governamental. Ivanildo Sampaio, está resolvido?
3: Geraldo, está. Essa questão do ponto facultativo era o que eu ia questionar. Se é facultativo, se eu quiser ir trabalhar, eu vou. Agora, quando uhum. eu chego na porta da repartição, tá, a repartição está fechada. Como é que eu vou trabalhar? Uhum. Isso é, realmente é uma piada que só existe no Brasil. E Brasília, Romualdo de,
0: Romualdo de Brasília. Bom, aqui tem a história do ponto facultativo... É, na semana do carnaval, segunda, terça e quarta-feira, porque normalmente a iniciativa privada, na quarta-feira, trabalha, Marcos Alencar, bom dia para o senhor, trabalha, bom digamos, dia, a partir do meio-dia. Mas aqui é o seguinte, é uma cidade administrativa, vive-se de serviço. Então, por que ter serviço de meio-dia se os deputados não vão aparecer no Congresso Nacional? De meio-dia se os ministros não estarão em Brasília? De meio-dia se, em geral, o presidente da República está passando o carnaval fora de Brasília? Então, em geral, é segunda, terça e quarta é ponto facultativo aqui em Brasília, até agora, a única coisa que o governo do Distrito Federal fez foi suspender o Carnaval, então ainda não falou sobre o ponto facultativo e na questão da, é, da administração federal, isso é, uma, é um ato que dependia antigamente do Ministério do Planejamento agora é o Ministério da Economia que baixa esse decreto, então até agora ainda não está definido o que vai ser feito na semana do Carnaval, mas ponto facultativo aqui em Brasília sempre foi sinal de feriado.
1: Ô, doutor Marcos, eu tenho um amigo que diz, senhor, feriado é quando o banco fecha. Se o banco não fechar, <risos> não é feriado. Eu não tô me lembrando se no carnaval normal os bancos, acho que o banco abre na segunda, né? É, é, no banco, no nome da segunda. Pelo semana. que eu me recordo, fecha. Não, não.
4: fecha? Essa é. questão do... Pelo que eu me recordo, fecha. Essa questão é tão interessante que o Romualdo falou aí de Brasília, né? que eu digo sempre, é o costume local. Para mim, Repito, carnaval é feriado, mas é um feriado de fato, Sim. não é um feriado legal, não é feriado nacional, mas é um feriado de fato, porque a gente não pode esquecer que tudo para, uhum. e, essa, e essa questão do ponto facultativo, ela guia um pouco a iniciativa privada naquela localidade, né? como os bancos, como você também falou na verdade é muito mal definido essa questão do feriado, de se ter trabalho ou não. É, 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 uma, é uma questão complexa, tem que analisar caso a caso e pela localidade.
1: Vamos em frente no passando a limpo, estamos aí tentando ajustar a ligação, não é? Vou tratar do assunto aqui. Esse, essa questão Romualdo, Ivanildo, Wagner, uh, dessa discussão tão efervescente em cima de, de nazismo que está acontecendo agora no Brasil. O tal do Monarque, que foi aquele de, de anteontem, ele que esse cara tem, parece que, 3 milhões, e, ou mais de 3 milhões de, de acompanhantes nas mídias sociais. É, é, é um sucesso nas mídias e apareceu naquela discussão. Está dando problema a ponto de que estão pedindo agora a prisão do, do monarque. E o PT entrando na, na justiça contra o deputado Katengiri. Kim
2: Cataguiri
5: Kim
1: Porque o deputado teria, de alguma forma, concordado com a possibilidade da criação de um partido nazista. Bom... Aí o que a, a, a nossa intenção era conversar da seguinte forma: as pessoas podem fazer isso por desinformação, podem fazer isso porque é, de, tem algum interesse em coisas desse tipo, podem fazer pela questão ideológica e vem a punição às vezes para o cara que é desinformado. Ele não sabia que se defendesse aquilo. Não tem o direito de fazer isso. É o suficiente para que ele seja preso, que é o que está para acontecer com o, o MUNAC.
2: Você citou algumas condições, Geraldo. Tem direito de fazer isso porque acha que tem direito de falar o que quiser, né? porque tá, tá, está desinformado, mas é bom que se diga que esse movimento no Brasil não é novo, está sendo aflorado agora, mas não é novo e é um movimento de muito preconceito preconceito inclusive contra os próprios brasileiros preconceito inclusive contra nós nordestinos
1: agora eu pergunto a você Vai Sampaio uh, uh, danada é a gente ficar nessa em cima dessa navalha aí o que é que nós uh, mas o que eu quero o, o que eu quero te, te perguntar é isso quer dizer uh, 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 você não, não pode tocar no assunto a coisa é desse jeito como foi que você conluiu Geraldo... com esse assunto a
3: vida <risos> inteira Geral desse problema do nazismo no Brasil é muito sério. Só as pessoas que não lêem, lê, nunca leram sobre o que foi o holocausto, só é que ainda defendem isso. Pelo menos, olham com simpatia para um movimento como esse. Se você fizer uma, 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 uma leitura na rec... coleções recente de jornais dos estados do sul, você vai ver que afloram por lá vários núcleos neonazistas. Não são de hoje, não. São cemitérios judeus que são é, é, procrastinado, não, eu diria. Qual é a palavra? São vandalizados. Sim. São uhum. vandalizados. Vandalizado. Então são perseguições a pessoas de cor, principalmente a negros. Uhum. Quer dizer, são pichações de templos, é, judeus, de sinagogas. Quer dizer, de vez em quando eles põem o dali de fora. Uhum. E é preciso combater porque isso é um partido que não prega nada, nada, nada que tenha relação com a democracia. Uhum. Eu volto a dizer, só quem não leu sobre o Holocausto pode olhar com a menor simpatia para um movimento como esse. Oi, Romualdo?
0: A questão toda é essa análise equivocada que as pessoas fazem da, da tal da confusão da liberdade de expressão uhum. e temas como o nazismo. A, até a liberdade de expressão tem de ter um limite. E se você se coloca à disposição da sociedade para, por meio do seu podcast, do seu programa, seja no rádio, na televisão, no YouTube, no TikTok, se você se coloca à disposição para disseminar, propagar ideias, você tem de saber do que está falando. Eu não acompanho esse rapaz absolutamente, sou do tempo da, da bicicleta Calói, nem monarca eu gostava. <risos> Mas do ponto de vista do conceito que foi divulgado, é o seguinte, não tem fundamento ideológico, você imaginar que isso seja liberdade de expressão. Uma coisa é o historiador narrar, contar a história de como surgiu o nazismo. Qual era o conceito do nazismo? Aí o historiador conta, o conceito do nazismo era esse, eles queriam uma raça pura, e quem não fosse dessa raça pura, aí seria exterminado. Isso é o conceito. A outra coisa é você achar que, ah, mas em função da liberdade do cidadão, você pode criar um sindicato, uma associação, um partido político. Ora, aí realmente é, houve uma... É, alguém pulou o corguinho da tal da liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. É disseminar a propaganda do ódio. Só para fechar, Geraldo,
2: rapidinho: defender o nazismo não é liberdade de expressão. Quem defende o nazismo desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e ignora os horrores causados pelo nazismo. Inclusive, reforçando: existem essas células nazistas no Brasil, inclusive com preconceito contra nós, nós mesmos brasileiros, principalmente aqui do Nordeste e também pessoas uh, da raça negra, pessoas de outras etnias, africanos, enfim. Agora é bom que se diga também, só para fechar, que a Constituição, no seu artigo 3º, inciso 4 estabelece como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Então, defender o nazismo do Brasil não é questão de liberdade de expressão, não. A Constituição Prevê que é crime quem defende nazismo no Brasil. Então, é crime no Brasil.
1: Já estamos com o prefeito Edvaldo Nogueira, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Claro que o assunto, de princípio, será essa questão dos, dos salários dos professores, que para muita gente ficou uma coisa resolvida a partir da assinatura do presidente da República. Então, vamos conversar com ele, chamando logo Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Prefeito, muito bom dia para o senhor. A questão toda é a seguinte. A Frente Nacional de Prefeitos, assim como a Confederação Nacional de Municípios, pretende judicializar essa decisão do Poder Executivo Federal de aumentar em mais de 30% o piso salarial? Ou vocês entendem que essa é uma questão do município e não do prefeito.
5: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes da Rádio Jornal de Pernambuco, é um prazer falar com vocês. Veja, essa é uma discussão é, que merece um, um, uma contextualização, né? Primeira questão é o seguinte, a Frente Nacional de Prefeitos, ela é favorável ao piso nacional dos professores. Nós somos defensores, achamos que é fundamental valorizar a educação no Brasil, é fundamental investirmos o mais que pudermos para que a educação brasileira, principalmente a escola pública, que trata com as pessoas mais humildes, né, com as pessoas que mais precisam, ela precisa ter cada vez mais qualidade. E qualidade na educação significa escolas de boas condições, com ar-condicionado, com é, aparelhos, com internet... Significa você ter os meninos e as meninas poderem ter locomoção, poderem chegar com tranquilidade. Significa educação né, mais à frente em tempo integral, que esse é o projeto que sinceramente vai melhorar enormemente a educação no Brasil. E significa também, por outro lado, professores bem remunerados. Né? É esse, essa simbiose de fatores que vão é, garantir uma educação de qualidade nós estamos trabalhando nisso. O piso salarial foi é, colocado no Brasil, editado no Brasil, né, como uma maneira de ir valorizando gradualmente, crescentemente, o poder aquisitivo dos professores, para que os professores não pudessem perder né, a sua capacidade de, de, de comer, de se vestir, de sustentar a sua família, mas, e ao mesmo tempo terem é, possibilidade de dar uma aula cada vez melhor. Essa é, essa é a equação perfeita. Essa é a equação que é, todo mundo busca, os prefeitos, os governadores, os entes públicos, todos nós brasileiros buscamos essa, essa meta, essa é uma meta a alcançar. O que é que aconteceu historicamente? É que a, o ano passado tinha-se uma lei, um fundamento, quais eram os padrões de que, esse, sobre o qual esse cálculo né, deveria ser feito, inclusive o ano passado. É, foi dada entrada num projeto de lei onde vincularia o piso salarial ao INPC, que é um índice que o Brasil inteiro utiliza para tudo. O INPC é usado para reajustar salários, é, é usado para ajustar a tarifa de ônibus, é usado para ajustar aluguel, pra tu, ou seja, é a regra básica do Brasil no que diz respeito a reajuste. É, com a nova LDB, esse ficou vazio, essa, essa legislação ela foi, ela não... infelizmente, o legislador que fez. Né, a, a mudança, não, não manteve os critérios. É tanto que não tem os critérios pré-estabelecidos, que foi necessário uma portaria do presidente da República para poder é, dizer que seria esse ano 33%. Só que a portaria do presidente da República não mostrou os critérios. Né, quais são os critérios para chegar a esse reajuste? Pode uma portaria... É, do, mesmo que seja do presidente da república substituir uma lei porque na, na lei de, de base da educação está escrito que é preciso é, o piso nacional dos salários precisa de uma lei fixando qual seria o modelo de reajuste
1: Ô Prefeito, agora mesmo com todo é, é, esse exagero na questão do, do, do aumento a, a, do percentual o, o, o professor ainda fica ganhando menos de 4 mil reais não, não tem como fazer um grande esforço e dizer, Boa, vamos, vamos quebrar o, pé, o pau da barraca e vamos resolver essa questão do salário do professor, que não é nem o que ele merece, mas seria mais ou menos uma coisa que dava, que dava para ele viver. Não dá para fazer?
5: Veja, aí, esse aqui é o grande problema. Né? É, o, a grande questão é o seguinte, o impacto nos orçamentos das prefeituras. Se você disser assim, vamos quebrar o pau da barraca e vamos fazer, e no final do ano os prefeitos não conseguirem pagar os salários. Uhum. Por Sim. exemplo, quando eu cheguei aqui na prefeitura de Aracaju em 2016, tinha dois salários atrasados. Sim. Dezembro e décimo terceiro. Certo? Eu uhum. paguei até fevereiro de 2017 cinco salários, quatro salários.
1: Uhum.
5: Porque foi feito uma, uma espécie de quebra-pau da barraca com o salário dos servidores aqui entre 2012 e 2014. Ah, eu sou então bom. é preciso que a gente olhe com responsabilidade é. as gestões fiscais dos
1: municípios. Né? O Wagner quer lhe perguntar, mas eu me lembro de que quando havia aumento do salário mínimo, em geral havia uma grita enorme das prefeituras do interior, e elas foram ajustando, ajustando, elas terminaram. Hoje não tem mais essa grita, eu não sei se eles estão conseguindo pagar um salário mínimo normal em todo canto. Mas aquela grita que a gente tinha no começo, ela terminou acabando, num certo momento, Pois não vale. Essa
2: é uma das questões, né, Geraldo? Agora, a prefeita Edivaldo Nogueira, existe já um, um parecer jurídico sobre o assunto que está sendo elaborado ainda, não está pronto, está sendo elaborado e deve ser apresentado na próxima semana aos senhores dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos, porque os senhores questionam se decisões como essa podem ser tomadas a partir de uma portaria. Os senhores entendem que um, um, um novo arranjo normativo deveria ser tomado a partir de uma lei que substitua a lei anterior do piso. Então, me parece que está aqui o ponto de partida para o, o questionamento jurídico dessa decisão do, do Palácio do Planalto. Agora, como o geral estava tocando na questão uh, econômica, na questão de recursos, de fato, não existe possibilidade de haver um rearranjo econômico nas prefeituras para o pagamento desse piso?
5: Veja, é isso que nós estamos buscando. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos questionando, cada prefeito está buscando a, a sua fórmula de cumprir, né? porque nós temos compromisso com a educação, então é, nós vamos buscar cumprir. Já tem também uma, uma decisão do STJ, né? que diz o seguinte, que a, 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 o piso salarial só deve é, é, com, ser é, fixado na, na fase inicial, nas primeiras letras. Isso aí pode ser feito. Vai. Se não tiver jeito, se ficar, é, digamos assim, sem é, esse vazio de legislação, obviamente que os defeitos vão ter que cumprir. Então vai cumprir na primeira letra. Então vai, vai, vai os, os 3 mil né, que está previsto, vai ser, vai ser colocado. Só que o que é que vai acontecer como consequência disso? Um achatamento na carreira. Uhum. Porque não, esse, esses 33% o, o, já tem legislação... É, clara, absoluta, né, já, já fixada pelo STJ, que não pode incidir sobre toda a carreira. Nenhuma prefeitura vai dar o 33 em toda a carreira, porque se der isso, nenhuma prefeitura pode fazer, uhum. né? Então, vai, 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 vai ter, é, essa essa possibilidade, que inclusive alguns prefeitos já estão fazendo, prefeitos que têm seus dissídios coletivos agora no mês de fevereiro e março, né, o prefeito de São Luís Eduardo Prade já fez isso, ou seja, ele deu no primeiro nível e no restante vai discutir ainda como é que vai ficar é, na, no restante da carreira. Outros prefeitos já fizeram. Então, é, essa é a, grande, é a grande questão, porque o Brasil é uma, é uma realidade muito diferenciada do ponto de vista municipal. Né? Tem cidades que arrecadam recursos de IPTU, de ISS, né? que são as cidades maiores, tem cidades que vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios. Então, você imagina o que é uma regra nacional para cidades tão diferentes, para realidades tão distintas, né? Então, essa que é a grande questão. O Brasil precisa ser, é, sem, é, de maneira muito séria, não é? todos nós temos que sentar na mesa. Essa decisão do governo federal devia ter sido compartilhada com estados, com municípios, entendeu? Uhum. Olhando a realidade, olhando o, o impacto disso no Brasil, o impacto disso... Né? porque aí sim a gente poderia encontrar um reajado, é um rearranjo e é isso que nós estamos buscando fazer. Os prefeitos, né, e aí eu falo pelos prefeitos da frente nacional de prefeitos, todos nós estamos, vamos buscar uma solução, porque ninguém quer, é, todos nós queremos é, garantir uma, uma remuneração aos professores dignas, né, do seu trabalho, da sua importância e os professores são muito importantes, né. É, eu, eu, pessoalmente, a minha origem é né, humilde, de família humilde. Chegar onde cheguei, devo a educação. São minhas professoras, eu tenho elas, elas que me ensinaram na minha memória ainda. Né? Uhum. Então, os professores são fundamentais e precisam ter um, uma remuneração digna, mas ao mesmo tempo, isso precisa ser olhado. Da capacidade de pagamento
1: dos municípios. O prefeito, o senhor está dizendo, a gente sabe tá, também da tá, sua sensibilidade, e Ivanildo agora vai entrar no, no processo, mas o que eu fico pensando aqui é que quanto mais o município é pobre, mais precisa do professor. Mas vamos com o Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito. O senhor falou aí no, exatamente no ponto que eu ia tocar. Os pequenos municípios que vivem exclusivamente da transferência dos recursos que era ali prevê. Como é que fica para esses municípios não pagar esse aumento? Porque se não pagar, tem penalidade. Inclusive a rejeição de contas pelos tribunais de contas, a ameaça de perda de mandato e não tem dinheiro para pagar. Como é que fica?
5: Essa é a pergunta. Esse é o grande desafio do Brasil. Né? Que a gente precisa... E definitivamente parar com o faz de conta no nosso país, tá certo? E, e é minha opinião, eu, isso eu tenho opinião, eu sou prefeito de Aracaju pelo quarto mandato e sempre agir dessa maneira, o faz de conta, nós temos que acabar com o faz de conta, né? O faz de conta é aquilo que a pessoa faz em Brasília, uma lei e bota para os municípios pagarem, tá certo? Sem olhar a capacidade as circunstâncias, as dificuldades de cada município, né? Porque ninguém é contra piso, ninguém é contra piso de salarial, de, de professores, de auxiliares, de, por exemplo, os enfermeiros e os médicos foram os heróis dessa pandemia, né? Como é que nós vamos poder reajustar? Como é que você vai dar 33 a uma categoria e as outras categorias? Como é que fica?
1: Uhum. E os senhores vão ter mais esse abacaxi, porque o, o, o Senado, não é, Romualdo? Está para votar, uh, 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 vai seguir aquele, a, a, aquele, aquele projeto dos, do aumento dos enfermeiros, que vai para um, perto de 4 mil reais, não é isso, Romualdo?
0: Tem aí o piso, não é, prefeito? O piso do pessoal da área de enfermagem, Trabalhando que é uma discussão, pra
5: pra... já... O Senado, Desculpe, a e a frente nacional de prefeitos está querendo trabalhando para que ela seja votada o mais rapidamente possível, que diz o seguinte: pode ser dado qualquer aumento, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal pode pode legislar aumentar. Agora ele tem que dizer de onde vai sair o dinheiro.
0: Uhum. É a Essa questão é que, que está
5: tá está tá, para ser votada e nós, e a frente nós estamos querendo justamente isso. Não tem problema. O,
0: Senado pode votar o, o Piso quiser. que trata da área de enfermagem está para ser analisado ainda. Ela foi aprovada no Senado Federal, mas precisa de passar pela Câmara dos Deputados. Isso. Então, é difícil, quando não. isso ocorre, porque o projeto diz especificamente o projeto que trata do piso da área de enfermagem. Diz especificamente que os recursos sairão das verbas de arrecadação. Não diz especificamente de onde, exatamente, da, de que rubrica, não. mas diz que as prefeituras devem é, arrumar recursos. A palavra não é arrumar, o que o gestor deve... É, patrocinar aquela iniciativa de reajuste do piso da enfermagem. O projeto está parado e agora é, significa que nós temos dois gargalos. Um é o piso de enfermagem e outro é essa questão do piso da educação.
5: É isso mesmo. Então, você veja que termina é, os municípios sendo o ente federativo mais penalizado. E você vê, o Brasil já é uma federação às avessas, né? porque 62% dos recursos dos impostos pagos pelos cidadãos... cidadãos e cidadãs brasileiras... ficam no governo federal... 60%, 62%, 63%. Mais de 20% nos governos estaduais... e apenas 16... entre 16 e 18... variando ano a ano... não chega nem a 20... vem para os municípios. E os municípios é quem fica com toda a carga... porque são os municípios onde o cidadão mora... onde o cidadão reside... onde o cidadão tem a sua vida... então, por exemplo... O transporte coletivo é uma questão, é uma prerrogativa municipal. A saúde, basicamente, a, a saúde básica, o grosso da saúde é municipalizada. A assistência social é municipalizada. A única coisa que é do governo federal de recurso é o Bolsa Família, o Auxílio o, o Brasil, agora que mudou de nome.
1: Agora, enquanto isso, o governo federal está comemorando, festejando, teve, inclusive, a palavra do ministro da Educação em, em rede nacional, se vangloriando de ter dado esse aumento, né? É? Eu não ouvi, desculpem. Eu digo, você tem o governo federal se vangloriando de ter dado esse aumento. Todos nós ficamos pensando que o governo federal entraria para subsidiar, subsidiar de alguma forma. Não,
5: não entra, porque, veja, o recurso federal que vem para as prefeituras é através do Fundeb. E aqui, no caso, aí eu falo por Aracaju, certo? 80% do recurso que vem do Fundeb já é para pagar folha de pagamento, já é para o salário dos, dos professores. Hum. Qualquer aumento que for dado vai ter que entrar com recursos próprios na, na chamada fonte 00 ou fonte 500, que é o que atualmente está sendo feito, ou seja, com recursos próprios da prefeitura. Esse aumento do piso salarial... O grande parte do impacto dele vai ser nos recursos próprios das prefeituras. Uhum. Não é? Porque o que o governo já transfere pelo Fundeb, isso já está comprometido. No caso aqui, 80%, quase 85%. Tem municípios, os menores municípios, eles estão comprometendo 90%. Alguns municípios já comprometem 100% do Fundeb com salários. Tá bom, prefeito.
1: Então, põe a gente lhe abraça, a gente sabe o abacaxi que o senhor está enfrentando. Eu só lhe pergunto, Aracaju, esse mês, paga o salário com o aumento ou o senhor vai para a justiça, o que, é que o senhor vai fazer?
5: Não, veja, no nosso caso aqui, o nosso decídio aqui é em abril, né? Uhum. Se, então a gente vai em abril fazer o decídio e, se, e, e vai pagar, nós vamos ter que pagar o vamos dizer assim, o um piso, eu, uhum. eu não vou deixar de pagar o piso, obviamente, isso é uma responsabilidade que eu vou assumir, eu tenho essa responsabilidade, né, então, se em, em abril, quando a gente definir, né, o nosso decídio coletivo, você paga retroativo a janeiro, uhum. esse é, é, o, é o cálculo
1: que tem que ser feito. Pronto, prefeito. A gente agradece a participação. A gente ouviu aqui no Passando Alimpo o prefeito Edvaldo Nogueira, que é prefeito da cidade de Aracaju, como disse algumas vezes, e é uh, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Vamos para Europa. Agora, a participação de Antônio Martins, que vem direto de Lisboa. Ivanildo Sampaio. A Conexão Portugal
3: está feita. A gente viu é, recentemente na imprensa que Portugal tem sido vítima de ataques constantes e perigosos de hackers. Quais são os efeitos negativos desses ataques, Martins?
6: Bem, Ivanildo, bom dia também aos ouvintes da Rádio Jornal, é tudo bancada. Essa, esses ataques eles estão acontecendo de uma maneira muito recorrente, ou pelo menos as empresas estão mais é, atentas a isso, porque muitos desses ataques, às vezes as pessoas nem percebem as empresas nem percebem. Existe muito ataque que sequer é, é detectado. O que tem havido hoje é além do aumento da, do repórter do, do, né, do, do ataque, de, de, de reportarem o um ataque às autoridades, tem havido também ataques focados em empresas e entidades que são muito visíveis, né, com muita visibilidade. Então, por exemplo, eles atacaram o ministério, é, alguns ministérios, atacaram o parlamento, mas isso deu uma certa visibilidade, mas não dá a mesma visibilidade quando se ataca, por exemplo, um meio de comunicação. Então, o que aconteceu? Quais são os casos que mais é, repercutiram aqui? É, em janeiro deste ano, eles atacaram o site da empresa, melhor, o sistema da empresa, que publica o jornal Expresso, que é um jornal, um semanário aqui muito importante. Bem, esse semanário está até hoje, mais de um mês, tentando resolver, teve que criar uma plataforma paralela para poder divulgar seu conteúdo, e óbvio que isso repercutiu bastante. Também uh, eles atacaram outras, outras empresas de comunicação, como revistas, é, jor, outros jornais e televisões também. E a última agora, que é a penúltima, na verdade, porque teve outra de ontem para hoje, teve a da revista Visão, mas teve é, na segunda-feira o caso da Vodafone, que é uma operadora de celular aqui, e que os, os usuários ficaram, 4 milhões de usuários ficaram sem acesso à sua rede. Influenciou até a, o sistema interno de segurança que usa a rede da Vodafone. Então, os bombeiros, por exemplo, ficaram sem contato. Né, via a rede da Vodafone. Então, isso foi muito complicado, isso tem preocupado muitas autoridades aqui, e alguns especialistas dizem que, na realidade, o que acontece com esses, esses ataques é que eles são formados por grupos, e grupos não necessariamente que estão aqui em Portugal, são grupos que estão no mundo todo, e que Portugal estaria sendo uma espécie de laboratório, né, de campo de teste, porque eles conseguem atuar né, aqui enfim, atingir algumas algumas entidades, dá uma certa visibilidade, para que eles sejam recrutados para algo maior, né, por, por grupos maiores, e que consigam, inclusive, fazer ataques em massa muito mais perigosos do que tem feito aqui em Portugal.
1: Wagner.
2: Antônio Martins, eu estou vendo aqui a informação de que existe uma empresa brasileira que está pretendendo investir no setor imobiliário, 100 milhões de euros aí em Portugal, apostando na grande procura, principalmente por parte de brasileiros que pretendem continuar saindo aqui do Brasil por conta das nossas incertezas econômicas e políticas, Martins. Então, vai ficar mais fácil alugar ou até mesmo comprar um imóvel aí em Portugal?
6: Bom dia, Wagner. Bom dia. Bem, essa empresa é uma empresa que está há cinco anos aqui em Portugal, é uma empresa brasileira, mas é uma empresa que trabalha com, com grandes projetos financeiros. Ela não, ela não cria, na realidade, ela não constrói casas, ela financia projetos e vende automaticamente esses projetos, né? Esse é o, o resultado desses projetos. Então, por exemplo, alguém quer tem um, um, um grande espaço aqui, quer fazer um grande condomínio, mas só tem metade do dinheiro. Essa empresa entra com a outra metade banca o projeto, ajuda a bancar o projeto inicialmente e depois vende o que pode porque ela está sempre gerando dinheiro. É uma empresa mais, de financeira, mais financeira do que propriamente imobiliária. Mas ela está aí apostando no mercado imobiliário com vistas ao público brasileiro. Vai ser mais fácil, talvez, é, é, comprar ou alugar casa, mas eu acho que é para um poder aquisitivo mais alto. Ele está esperando, na realidade, que essa, essa diáspora aí de uma classe média classe média alta do Brasil, aumente ainda mais nos próximos anos, né? é, até porque a gente não tem muita perspectiva aí dos, índices, dos índices econômicos e também da possibilidade política. Existem, obviamente, alguns candidatos que estão bem mais posicionados, mas o retrato de hoje, né? e a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, diante dessa incerteza política, ele acredita que Vai haver aí uma grande, uma grande leva ainda de brasileiros, disse que já vinha antes, tanto que na pandemia ele só passou três meses aí com problemas eh, no negócio dele, e logo depois houve a retomada. Então mesmo nessa situação de que as pessoas tinham que ficar em casa, não podiam viajar, ele conseguiu eh, ganhar dinheiro e acha que vai ganhar mais ainda.
1: É, Matiz, é impossível não falar da pandemia... Nessas horas, por mais que seja Cansativo, a gente falar Sempre e a todo momento Mas como é que vocês estão? Como é que, que a Europa está? Eu escuto poucas informações Da Itália A Itália que começou tudo, me parece que teria começado Na Itália, mas hoje me parece que ela Consegue conviver mais ou menos Bem, vocês aí estão convivendo Bem com essa, com essa, essa Nova cepa?
6: Veja, Ivanildo uh... Desculpa, Geraldo. É, o que aconteceu aqui é que a Ômicron chegou e, e, e pegou muita gente. Uhum. Né? Muita gente mesmo. Nunca tinha ouvido, conhecido tanta gente com, com Ômicron. Eu mesmo peguei, minha família pegou. Pessoas que eu conheço, pessoas que trabalham comigo. Os, ouvindo no ônibus, no, no, no ônibus aqui, as pessoas conversando umas com as outras via celular e sempre é uma notícia de que alguém pegou. Ai, como é que está? Ele está tá se tratando, está fazendo isso. Agora, por é, porque Até porque o índice de contaminação dessa ômicron é muito grande. É, não vi o desespero né, de procurar atendimento médico, como a gente é, viu em outras situações, né, não vi o desespero também de, de mortes. Né. Então, assim, há um, um, uma. Muita gente pegou fato, uhum. mais leve né, do que com consequências mais leves do que nas outras cepas, mas mesmo assim as pessoas ficaram cansadas e é uma, é uma doença difícil de qualquer forma. E mas de fato as lojas estavam abertas, as pessoas estavam não, não tinha controle de, de mais não, já tinha caído esse controle de da quantidade de pessoas que tinham que entrar na loja, não podia, por exemplo, em, de acordo com o metro quadrado, algumas lojas não podiam ter mais do que nove pessoas, não pode entrar agora à vontade. As pessoas estão usando máscaras o índice de, de vacinação estava muito, tá muito alto aqui... então houve um, um certo relaxamento das regras... as pessoas pegaram o Covid... mas não alterou tanto assim, a rotina... as pessoas continuaram trabalhando pre presencial... Né? muitas estão trabalhando presencialmente... embora o governo tenha decretado que o trabalho remoto... ele tem que ser feito quando é possível ser feito... quando não é possível ser feito, sim, tem que ser presencial mas eu vejo muitas empresas aí encontrando brechas nessa legislação para dizer que o trabalho delas é essencial, tem que ser feito presencialmente. Então, assim, medidas de segurança ainda acontecem, né, em relação à quantidade de pessoas no local de trabalho, em como entrar, é, todo mundo usando máscara, nos ônibus, mas é como se aquilo entrasse um pouco na normalidade, essas restrições, né, esses cuidados, é, mas com, com uma vida mais normal, vamos dizer assim.
0: Uhum. Oi, Romualdo. Antônio Martins, muito boa tarde para você aqui no Brasil, Martins. Se você, três semanas atrás, decidisse comprar um carro zero, desses de alta tecnologia, que faz quase tudo por você, inclusive estacionar, você encontraria dificuldade justamente na alegação de que ah, falta chip e essa área de tecnologia dos veículos está comprometida, então as entregas estão sendo Atrasadas. Essa era a justificativa, falta de chip. Aí a questão toda é, a União Europeia também está sentindo que é, a produção de chip, de semicondutores, está prejudicada e precisa criar uma alternativa, Martins?
6: Bom dia, Romualdo. Veja, é, há uma dependência mundial do, das, das fabricantes de semicondutores e chips, né? no caso, chips, é, dos, de países asiáticos né? China, Taiwan Singapura, Singapura e... acho que Singapura não mas Coreia do Sul com certeza Essa, é, boa parte da produção vem desses países e quando houve a pandemia houve uma quebra da, algumas empresas diminuíram sua produção diminu, alguns fecharam mesmo né? e houve uma queda de, de, de produção e quando retomou a, a produção mundial não existia chip suficiente para atender toda a cadeia a necessidade, porque a gente usa chip hoje praticamente quase tudo, mas principalmente na indústria de automóveis e houve aí uma uma corrida e ficou, ficou difícil, ficou difícil não só para o Brasil como você está dizendo aí do Brasil, mas também ficou muito difícil aqui para a Europa muitos, é, muitas, muitos países da Europa da União Europeia tiveram que reduzir a sua produção de automóveis em um terço porque não tinha chip né, para colocar nos carros, enfim e, então isso deixou claro a dependência né, do bloco em relação a esses países asiáticos e o que o, a União Europeia está fazendo, o Bruxelas que, é, que, que vem o comando da União Europeia a partir do Bruxelas o Bruxelas uh, autorizou 100 milhões 100 mil milhões de euros é que eles falam aqui 100 mil milhões mas é, são ou são oh, desculpa 11 bilhões né, que eles chamam aqui 11 mil milhões mas são 11 bilhões de euros né, e que são praticamente é, quase 70 bilhões de reais para fomentar uma, a inovação e a produção de chips né? e tentar que com a, a, a outras, outras entidades como países parceiros fora do bloco né? e também a iniciativa privada, eles chega aí a 43 bilhões em investimento para diminuir a, a dependência, aumentar a, a cota de produção da União Europeia de semicondutores que hoje tem 10% do mercado né, de produção, aumentar para 20% em 2030 né? é, e tentar em um momentos como esse né, de, de quebra da cadeia de produção, eles conseguirem é, minimizar os impactos, porque o impacto foi grande
1: A Coronavac vai chegar aí para vocês?
6: Olha, o que está acontecendo é o seguinte, a União Europeia, ou melhor, Portugal, resolveu aceitar o certificado, é, ou melhor, reconhecer as, as, a, no seu próprio certificado as vacinas que são aprovadas pelo OMS, e entre elas está a Coronavac. Uhum. A, o problema é que Portugal está exigindo também que uma reciprocidade, isso é muito comum na diplomacia, quando você tem uma, um, uma atitude de um, uma facilidade que um país dá para o outro, ele espera que aquele país também dê a mesma facilidade para ele. Então, o, é, Portugal está, autorizou que a Coronavac seja incluída na, na, no certificado emitido por eles, mas desde que o Brasil também é, aceite o certificado europeu. E tá, agora a bola está na mão do Brasil, do Itamaraty, para saber se vai ou não... A, a, dá essa reciprocidade. Né? Por enquanto, o que acontece é o seguinte, o governo autorizou a entrada de brasileiros como turistas até o final do mês, dia 28 de fevereiro. Né? Essa renovação vem desde, vem desde de setembro do ano passado, mas tem, são diplomas ou documentos que eles têm que aprovar a cada mês, praticamente. E para entrar aqui ainda vai ser necessário ou você se vacinou na Europa e tem um certificado europeu, tudo bem. Agora, quem se vacinou fora da Europa, no caso, no Brasil, está com o certificado brasileiro, vai ter que fazer os testes. PCR com 72 horas, ou melhor, agora com 48 horas, e, e, e o antígeno com 24 horas. Do embarque, né? Para poder entrar aqui e, e ter o certificado quando, quando chegar. Lembrando que também nas, nas, nos restaurantes, nos, nos hotéis, tudo tem que apresentar o um certificado. Pronto, então, gente... por enquanto, ainda não temos o, a Coronavac no certificado europeu, porque depende do
1: Brasil. A gente conversou novamente com Antônio Martins, da Conexão Portugal-Europa, no ar aqui pela Rádio Jornal, no Passando a Limpo. Um abraço, amigo, e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.